0: Genau, mein Name ist Bastian, freue mich hier zu sein, leid mit meiner Frau, der Lisse hier die Gemeinde und finde es auch stark, dass ein paar Leute da sind, die heute zum ersten Mal da sind und wir sind gerade, und das machen wir in der Regel immer, wir machen Predigtserien und sind gerade in einer Serie, die wir Teamwork makes the Dreamwork genannt haben, das hat nichts mit der WM zu tun, da hat es ja auch nicht so äh, geklappt, aber Teamwork makes the dream work. Was fällt uns da auf? Team und Dream. Mit den zwei Sachen sind wir letzte Woche gestartet. Ich möchte kurz ein, ein bisschen noch ähm, euch reinnehmen, was letzte Woche war, damit ihr versteht, ist, äh, warum das heute so wichtig ist, dieses Thema Dream. Wisst ihr, dass Gott einen Traum hat? Gott hat einen Traum, und den träumt er nicht nur, sondern dieser Traum wird Wirklichkeit werden. Sein Traum ist, dass die Erde von der Herrlichkeit des Herrn voll ist, so wie das Wasser den Meeresgrund bedeckt. Das ist das nicht ein schönes Bild für diesen schönen Tag? Gut, dass die Fenster offen sind, aber dieses Wasser, dieses frische Wasser, dieses Kühl, das den ganzen Meeresboden bedeckt, so in dem Bild gesprochen soll, die Erkenntnis von der Herrlichkeit von Jesus den ganzen Erdboden bedecken. Das ist sein Traum. Auf den Traum, auf dieses Bild geht die Welt zu. Ist es nicht gigantisch, in dieser Zeit zu leben? Man kann ja hoffnungslos in die Welt, in die Zukunft gucken oder mit Hoffnung. Aber das wird passieren. Das hat er versprochen. Und Hoffnungslosigkeit deshalb, weil wir manchmal, wenn wir den Zustand der Welt angucken, viele Dinge sehen, mit denen Gott, ähm, die Gott schmerzen. Er guckt eine Verlorenheit an Menschen, die nichts mehr mit ihm zu tun haben will. Er guckt eine Welt an, wo ganz, ganz viel in Beziehungen kaputt geht und ein gigantischer Schmerz entsteht. Er guckt eine Welt an, die am Zerbrechen ist in den unterschiedlichen Systemen. Aber genau für diese Welt, aus Liebe kam er, um, um hier Möglichkeit der Veränderung zu schaffen. Und wisst ihr, die Möglichkeit, die er geschaffen hat, die hat er uns gegeben, weil wir jetzt diejenigen sind, die in die Welt, in die wir gestellt sind, Glaube und Liebe und Hoffnung hineintragen. Das ist unser Job. Glaube, Liebe, Hoffnung in diese Welt hineintragen, da wo du bist. In deine Familie, in deine Nachbarschaft, in deinen Arbeitsplatz, wo auch immer damit was passiert, damit Gerechtigkeit, Friede und Freude, das ist das Reich Gottes, damit das in deiner und unserer Welt sichtbar wird. Darum geht es, das hat was mit dem Traum Gottes zu tun, mit dem Dream. Aber interessanterweise ist dieser Traum, diese Sendung, die wir an vielen Stellen in der Bibel auch finden, ist nicht an Einzelpersonen gegangen, sondern sie ist an Gruppen, an ein Miteinander gegangen. Sein Auftrag ist an uns gemeinsam und die Bibel, die hat ein gigantisch, ich finde ein gigantisches Bild, das sie da verwendet. Sie beschreibt nämlich uns oder die globale Christenheit als einen Leib. Ja, also nicht das Brot, sondern so der Körper. Und mit diesem Bild haben wir uns letzten Sonntag ähm, beschäftigt. Und, und dieses Bild ist verdeutlicht, ja, Christus hat uns, hat uns vereint und zu einer missionalen Gemeinschaft geformt. So haben wir das mal genannt, missionale Gemeinschaft. Das ist das Team. Wir sind das Team. Und dabei haben wir festgestellt, ja, Christus hat uns vereint aber in unserem Miteinander aufgrund der unterschiedlichen Persönlichkeiten und Hintergründe und Geschichten und Sprachen und alles Mögliche ist hier ganz schön viel Sprengstoff drin. Ein ganz schön ganz schön viel zwischenmenschlicher Sprengstoff. Schon mal gemerkt? Nee, eigentlich noch nicht. Gell? Der steckt hier drin. Aber in diesem Bild von dem Leib da haben wir drei hilfreiche Aspekte für uns entdeckt. Ähm, Aspekte, die, wir, die uns helfen, diese Sprengkraft zu minimieren und zu einem, einem richtig guten Team zu werden. Die drei Aspekte, wenn wir die verstehen, wenn wir diese Perspektiven von uns haben, dann hilft es, dass wir ein Team sind, die den Dream möglich machen. Und diese drei Perspektiven, noch kurz zur Wiederholung, das war zum ersten Mal Einheit. Und Einheit ist ja dieses faszinierende Konzept, da könnte man jetzt viel drüber sagen, aber ähm, an unterschiedlichen Stellen ähm, wird deutlich, dass Gott uns als Leib sieht, der ihn repräsentiert. Und so wie die Lissi auch schon gesagt hat, Jesus erfüllt diesen Leib und wirkt durch diesen Leib. Das ist wie Jesus uns sieht, als eine Einheit. Und die Bibel fordert uns vielen Stellen heraus, diese Einheit zu bewahren, indem wir uns nicht über den anderen erhöhen, sondern indem wir uns auf Augenhöhe miteinander begegnen. Und wenn wir das tun, dann erleben wir, dass dieses Miteinander gesund ist. Das ist das eine, was wir erleben. Das andere, was wir erleben, ist, dass Menschen Jesus erkennen, weil Jesus es selber gesagt hat, an der Liebe zueinander werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und diese Einheit hat viel mit unserer Einstellung und Haltung zueinander zu tun. An anderer Stelle vielleicht da mal mehr, aber so wie unser unser natürlicher Körper eine Einheit bildet, so hat unser natürlicher Körper doch auch wieder unterschiedliche Teile, unterschiedliche Glieder, die alle eine ganz, ganz wichtige Aufgabe für diesen Körper übernehmen. Ja? Die Augen, die, das Gleichgewicht sind, die Hände, die Beine und so weiter. Und so ist es auch mit uns. Jeder von uns, so sagt die Bibel, hat Anteil an unterschiedlichen Gaben bekommen nicht jeder das Gleiche, jeder was Unterschiedliches. Aber im Zusammenspiel ist es eine wunderbare Einheit und deshalb fordert uns dieses Bild oder Jesus auch auf, dass wir diese Gaben füreinander einsetzen, weil so wird dieser Leib, dieser Beziehungsorganismus, der wir sind, aufgebaut. Das war der Aspekt des Dienens und das wird da effektiv und effizient, wo Leute am richtigen Platz sind. Ja, wenn das Auge nicht hier oben sitzt, sondern ein Hühnerauge ist hinten an der Ferse, hm, hilft nicht so. Und die Frage ist, kennst du deine Gaben? Und wenn du sie kennst, setzt du sie an der richtigen Stelle ein. Und falls du eine der beiden Fragen oder beide mit Nein beantwortest, dann möchte ich dir einen Hinweis geben, weil wir, uns, äh, weil wir dir helfen wollen, deine Gaben zu entdecken. Am, am Donnerstag findet es statt, wollen wir uns einen Abend zusammen Treffen im Weitwinkel und einen Prozess losstarten, wo wir dir helfen, deine Gaben zu entdecken und den richtigen Platz zu finden, die einzusetzen. Herzliche Einladung dazu. Da vorne liegt ein Tisch mit einer Liste, könnt ihr euch eintragen, wenn ihr Interesse daran habt. Und das Dritte, der dritte Aspekt für ein schlagkräftiges Team, den wir für ein schlagkräftiges Team brauchen, sind Beziehungen, weil irgendwie das hier alles miteinander funktioniert und zusammenhängt. Manches direkt, manches Indirekt. Und über Beziehungen habe ich schon zu Jahresbeginn mal gesprochen, in einer Serie, die wir Neustart genannt haben. Und da habe ich gesagt, dass es fünf verschiedene Gruppen von Menschen in deinem Leben gibt. Können sich manche noch erinnern? Ja? Nur eine? Okay, also hört es mal nach, weil das ist echt extrem hilfreich, ein Verständnis von unterschiedlichen Menschengruppen in seinem Leben äh, zu haben. Eine andere Perspektive auf Beziehungen, die haben wir letztes Mal, ähm, habe ich die vorgestellt, nämlich dass Beziehungen auf unterschiedlichen Ebenen stattfinden. Wir haben das mal verglichen mit einem Beziehungstrichter, der enger wird, weil diese Beziehungen weniger werden. Und Beziehungen können auf die, diesen vier Ebenen stattfinden. Beziehungen sind oder können öffentlich sein. Das sind die Leute, die heute zum ersten Mal herzlich willkommen sind, dass Sie da seid die heute zum ersten Mal gekommen sind. Ihr nehmt an einer öffentlichen Veranstaltung hier teil und vielleicht hat euch hoffentlich, nee, bestimmt hat euch jemand willkommen geheißen. Äh, weil das ist einfach, wie das hier funktioniert. Jetzt hoffe ich's. Nee, ich es. Nee, ich weiß, bin mir jetzt total sicher. <lacht> Öffentlich. Aber es hat noch nicht mit dir was auf einer sozialen Ebene zu tun. Aber die von euch, die Teil von diesem Beziehungsorganismus sind, die machen das, was die Dagmar auch gesagt hat. Die trinken nachher einen Kaffee, die schwätzen die wissen, wo man arbeitet, wo man wohnt. So die die Basic-Sachen, wo man Anteil hat am, am Beziehungsorganismus. Dann gibt es aber diese, diese persönlichen Beziehungen und da teilen wir unser Leben. Das findet bei uns sehr stark auch über Gruppen statt wo sich Menschen in Gruppen, da seht ihr ja auch diese Wand da draußen vorm Eingang, in Gemeinschaftsgruppen und Interessengruppen und Dienstgruppen, da findet, findet Freundschaft statt, da, da gestalten wir das Leben zusammen. Aber in diesen Gruppen ist persönlich ja, aber das sind nicht diese Gruppen, wo wir jetzt die Sachen sagen unbedingt oder alle Sachen sagen, die uns so richtig in der Tiefe bewegen. Aber wir, wir dürfen Menschen haben, Freundschaften haben, wo genau das auch das Thema ist. Wo wir Leute haben, die wirklich wissen, wie es uns geht. Die, die von unseren Kämpfen wissen, von unseren Träumen, von unseren, von unseren Niederlagen auch, aber dann auch, wenn wir, wenn wir Dinge in unserem Leben erleben, die einfach genial sind. Und weil Freundschaften so ein wichtiges Thema ist, Deshalb möchte ich heute ein paar Gedanken gerade über diese beiden Ebenen oder hier diese Ebene der Freundschaft äh, loswerden. Wenn wir in die Bibel reingucken, dann finde ich, dass wir da gigantische Freundschaften entdecken. Im Alten Testament, dieser König David, der der beste Buddy vom Jonathan, hallo Jonathan, der beste Buddy vom Jonathan war, was für eine Freundschaft haben die zwei Männer gelebt. Also auch Männer können Freundschaft, Frauen. Nicht immer so offensichtlich. Logo. Genau, und der kleine Mann, der bei euch so ein paar Wochen war, der darf gerne auch zu unserem Männer-Event kommen. Der braucht es nämlich. Genau, also die, aber wenn wir ins Neue Testament gehen, und das fängt ja gleich an mit Jesus, der hat sich auch ein paar Freunde ausgesucht. Und die Freunde, die er sich ausgesucht hatten, hatte, die waren wieder miteinander befreundet, auch wenn das manchmal richtig schwierig war mit denen, weil sie so unterschiedlich war. Und dann die Jünger wiederum, die hatten Freunde zu Leuten, die dann später dazugekommen sind, wie dieser Paulus, der ein Freund war mit Petrus. Die hatten eine interessante Freundschaft. Eine Freundschaft, die ausgehalten hat, dass die, die richtig die Meinung sagen konnten. So richtig breitseitig, so richtig öffentlich. Nicht so nachher, wenn man draußen ist, du, was mir noch aufgefallen ist, der schreibt es an alles, sodass wir das heute lesen. Was Petrus falsch gemacht hat, hat Paulus geschrieben im Galaterbrief. Das sind, das sind Freundschaften, die wir, die wir da finden und die sind nicht immer leicht. Aber, das Gigantische an Freundschaften, so wie wir das auch heute Morgen gerade im Interview gehört haben, da liegt so ein genialer Schatz drin. Nicht nur für mich, sondern auch für andere. Diese Freundschaften. Was sagt die Bibel? Ein, ein Einer mag überwältigt werden, heißt es im Prediger, aber zwei können widerstehen und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht in zwei. Freundschaften, Beziehungen. In Sprüche heißt es, viele sogenannte scha äh, Freunde schaden dir nur. Ja, unterschiedliche Gruppen in deinem Leben gibt es tatsächlich Freunde, die dir schaden. Aber sagt Sprüche, ein wirklicher Freund, so ein richtiger Freund, steht mehr zu dir als ein Bruder. Na, ich habe einen Bruder. Hm? Aber es gibt, und das kann natürlich auch der Bruder sein, aber es gibt Ebenen von Freundschaften, die sind so eng, wo er so diese Person dir so nah ist, näher als dein Bruder, selbst wenn ihr neun Monate lang im gleichen Bauch gewesen seid. Das war ich mit ihm. Genau. Ähm. Ich habe noch ich habe bei, beim Thema Freundschaften, ich habe noch mit nie, ich habe noch niemand getroffen, der gesagt hat, sowas will er gar nicht. Jeder will's. Jeder sucht sich Freundschaften, weil das ein tiefer Herzenswunsch in uns drin ist, der unsere Ebenbildlichkeit mit Gott widerspiegelt, der genau diese Freundschaft in der Trinität lebt. Wir sehnen uns nach Gemeinschaft. Früher hat die Gemeinschaft ja stark in der Großfamilie, als wir alle noch im Dorf gewohnt haben, stattgefunden. Das ist heute nicht mehr so. Deshalb nehmen Freundschaften viel, viel mehr Bedeutung ein als früher, weil die Familie, die könnte in Australien sein. Genau. Oder auf den Philippinen und dann beides zu Besuch, genau. Also gerade in Bezug auch auf unseren Glauben, und, und das ist ja der Kontext hier, da sind Freundschaften extrem wichtig und zentral. Wisst ihr, auch so eine, so eine Spiritualität, die findet ohne Gemeinschaft gar nicht. statt. Christliche Spiritualität ist Spiritualität in Gemeinschaft. Und gute Beziehungen, die wir innerhalb auch einer Gemeinde haben, die versorgen uns und den anderen mit Nähe, Mitgefühl, Unterstützung, Anteilnahme und Ermutigung. Und das brauchen wir auch dann vor allem in schwierigen Zeiten. Freundschaften. Das ist das, was Gott sich auch für dich wünscht. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und denkst, wirklich? Wirklich? Ich erlebe das nicht so. Was für Freundschaften wünscht sich Gott für dich? Wenn Paulus Briefe schreibt, hat er, hat er Menschen im Blick, wo, er, wo sein Herzensanliegen ist, dass sie weiter im Glauben kommen, dass sie reifen. Die Menschen hat er im Blick. Und wenn er da von Wegweisung von Ermutigung, von Korrektur schreibt, dann benutzt er ein gigantisches Wort mit dem Na griechischen Namen Parakaleo. Parakaleo. Das ist das Wort oder verkörpert die Art von Freundschaft, die Jesus sich für dich wünscht. Und lass uns mal ein paar Bibelstellen angucken, wo Petrus äh, Paulus an eine Gruppe an Christen schreibt im ersten Thessalonikerbrief, lass uns mal ein Gefühl für dieses Wort kriegen. Da heißt es, ihr wisst doch, dass wir jedem Einzelnen von euch wie ein Vater seinen Kindern was tun zu reden. Wie ein Vater reden wir den Kindern zu Parakaleo. Mut machen. Und ans Herz legen, sein Leben zu führen, wie es würdig ist für Gott. Erste Stelle. Zweite Stelle. Im Übrigen, liebe Brüder und Schwestern, bitten und ermuntern Parakaleo, wir euch, im, im Herrn Jesus, dass ihr so, wie ihr von uns unterwiesen worden seid, euer Leben führt. Dritte Stelle. Darum tröstet und ermahnt Parakaleo einander und einer richtet den anderen auf, wie ihr es schon tut. Ich weiß nicht, zureden, ähm, ermuntern, ermahnen. Drei Beispiele, wie dieses Wort übersetzt werden kann. Es gibt noch viel mehr, gell? Her herbeirufen, einladen, auffordern, dringend bitten, ermahnen, ermutigen, zusprechen, trösten, gut reden. Das sind alles Möglichkeiten, dieses, dieses Wort zu übersetzen. Und ich finde es so faszinierend, weil dieses Wort eines tut. Es verbindet zwei Pole, wo wir denken, die kriegt man nur schwer zusammen. Und ich habe mal überlegt, gibt es denn da ein deutsches Wort, um diese zwei Pole zusammenzubringen? Auf der einen Seite dieses, dieses positive, unterstützende und auf der anderen Seite diesen herausfordernden, korrigierenden Pol. Und dieses, dieses Wort, wo ich kein deutsches Wort gefunden habe, bringt diese beide, beiden Pole zusammen. Und vielleicht, weil wir kein deutsches Wort haben, praktizieren wir das oder oder fällt es uns schwer, manchmal das zu praktizieren in unseren Beziehungen, beides. Entweder wir ermahnen, korrigieren oder fordern heraus oder wir ermutigen, wertschätzen und trösten. Und Parakaleo bringt beides zusammen, schafft es, es ist möglich, gleichzeitig beides zu tun. Wisst ihr, nur die Seele zu streicheln, das hilft nicht weiter, aber jemanden so richtig mal vor den Latz zu knallen, was er anders tun soll, ohne dass das getragen ist von einem, einem wertschätzenden Unterton. Ja, wie naiv sind wir denn zu glauben, dass es beim anderen irgendwas auslösen würde? Aber beides zusammen, davon spricht Parakaleo, von der Gleichzeitigkeit von Wohlwollen und Korrektur, Ermutigung und Ermahnung, Wertschätzung und Herausforderung. Und diese Gleichzeitigung, Gleichzeitigung, Gleichzeitigkeit, diese Gleichzeitigkeit, die brauchen wir alle in unseren Beziehungen. Und das ist, was Jesus für uns sich für uns wünscht, dass wir solche parakletischen Beziehungen, Freundschaften erleben. Weil das sind die Beziehungen, die uns helfen, zu wachsen und reif zu werden. Und als ich mich damit beschäftigt habe, mit diesen Worten, hat mich unglaublich herausgefordert, meine Freundschaften oder für mich zu definieren, was heißt denn Freundschaft für mich? Und was sollte der Teil davon sein? Wisst ihr, Freundschaften entstehen nicht über Nacht. Das, sind lang, das entsteht über eine Zeit hinweg. Es braucht es braucht Zeit. Es, ist eher wie eine Eiche als wie irgendwie so Unkraut oder Gras, das so schnell, schnell wächst. Aber diese, diese Beziehungen, auf die kann man sich dann verlassen. Diese Freunde sind, die sind wertvolle Gefährten in unserem Leben. Wertvolle Gefährten in unserem Leben. Und wir können einander unser Leben so bereichern. Und ich, ich bin mir sicher, wenn je, oder ich bin mir sicher, jeder, der das erlebt hat einmal, der will es nicht mehr missen in seinem Leben, diese Art von Beziehungen. Und was machen diese Beziehungen? Für was, Wie bereichern sie uns? Was findet, daran, was findet darin statt? Was heißt es konkret? Einmal heißt es, wir ermutigen uns in diesen Beziehungen einander. Wisst ihr, in diesen Beziehungen, die sind deshalb so ermutigend und so gut und wohltuend, weil wir einfach so sein können, wie wir sind. Wir müssen keine Rolle spielen. Und wisst ihr, was das Schöne daran ist? Der andere kennt dich und er liebt und mag dich trotzdem. Kannst du dir das vorstellen, dass es Menschen gibt, die dich wirklich kennen und trotzdem mögen? Ich hoffe, du kannst dir das vorstellen. Weil es ist so, Menschen, wir sind ja alle nicht perfekt. Und Menschen, die mögen uns trotzdem. Und das ist gigantisch, weil wir einfach ehrlich sein können. Die Leute können ehrlich mit uns sein, aber ehrlich bedeutet nicht immer, dass sie die Wahrheit sprechen. Geld ist auch ganz wichtig zu unterscheiden. Wenn ein guter Freund was sagt, hat er nicht immer recht. Aber er bringt eine hilfreiche Perspektive rein. Und das bringt uns zum Zweiten. Sie sprechen nämlich Kritisches an. Und das brauchen wir doch im Leben, oder? Ich könnte jetzt viele Beispiele sagen, wo ich Entscheidungen treffen musste, wo es mir... Ein unglaublich wertvoller Rat war von Freunden. Nicht von irgendjemandem, die frage ich das nicht. Aber wirkliche Freunde, die ich frage, was denkst denn du dazu? Und es bewahrt uns manchmal vor auch Fehlentscheidungen, die wir treffen. Was passiert noch? Sie erweitern einander den Horizont. Ähm, weil, sie, weil sie uns wertvolle Impulse geben. Dinge, auf die du selber nicht kommen würdest. Sie nehmen Entscheidungen, wie ich das auch gerade gesagt habe, nicht an, ab, aber sie bereichern unsere Entscheidungen, sie bereichern unser Leben. Und ein ganz, ganz toller Punkt finde ich, sie wir, äh, solche Beziehungen stärken einander die Seele. Wisst ihr, das sind so richtig sichere Orte, wo wir so sein können, wie wir sind, auch wenn wir in der Unsicherheit vielleicht gerade Gerade leben, wenn wir, wenn wir nicht wissen, wie war das. Wisst ihr, wenn ich heimgehe nach der Predigt und überlege, puh, wie habe ich das jetzt gemacht? Hier kann ich ganz arg sicher sein. Ich gehe gern nach Hause. Und sie sind, solche Beziehungen sind einfach eine wertvolle, eine wertvolle Ergänzung zu auch, auch Wahrheiten Gottes, zu der Führung vom Heiligen Geist, von dem auch, wie die Lissy schon gesagt hat, dass Christus in uns lebt. Eine wichtige Ergänzung in unserem Leben. Parakaleo. Wisst ihr, was interessant ist? Dass, im, dass der Heilige Geist im Johannesevangelium als der Paraklet beschrieben wird. Das ist das griechische Wort, was für ihn verwendet wird. Und Warum? Weil der Heilige Geist genau so wirkt, wie ich das euch gerade für diese Freundschaften entfaltet hat. Und das macht der Heilige Geist eben nicht nur auf direkte Weise mit dir, sondern er benutzt auch Freundschaften, Beziehungen anderer Menschen, um, um parakletisch zu wirken. Und vielleicht kennst du diese Momente in deinem Leben, wo du merkst, das war jetzt mehr, als zwischenmenschlich das war jetzt mehr als das, was mir nur ein Mensch geben kann und falls du, dich, falls du das schon mal erlebt hast diese Ebene kann ich dir sagen, wer das war das war der Paraklet, der in, diesen, in dieser Beziehung wirksam wurde und das gemacht hat er ist ein Fürsprecher und ein Freisprecher und das brauchen, brauchen wir so oft an vielen Stellen, gerade wenn du was in der Welt bewegen willst, so wie ich das vorher gesagt habe. Der, wohl was bewegen will, der setzt sich im Risiko aus. Wer sich einsetzt, der setzt sich aus. Kritik von anderen und Selbstkritik. Und da brauchen wir manchmal Leute, die uns zusprechen, die uns freisprechen und Fürsprecher sind. Der Bonhoeffer hat es mal treffend ausgedrückt und hat gesagt, warum das so wichtig ist, weil er hat gesagt, weil der Christus im eigenen Herzen manchmal schwächer ist als der Christus im anderen Herzen. Was für ein, was für ein schönes Bild. Wie wir einander Fürsprecher und Freisprecher sein können. Wisst ihr, Gefährten, ne, es kommt noch nicht, Gefährten sprechen uns frei von Schuld und Scham in Fragestellungen und Kritik. Gefährten sind Gottes Sprachrohr. Sie proklamieren sein Frieden in, unseren, in unsere Ängste hinein. Gefährten, wisst ihr was die sind, die flüstern uns Annahme und Liebe Gottes zu und verkörpern sie gleichzeitig. Und dank ihnen, diesen Gefährten, die so wichtig sind in unserem Leben, gehen wir weiter und wisst ihr was? Jeder braucht Gefährten. Du brauchst Gefährten in deinem Leben. So, und jetzt sagst du, wow, stimmt, ganz toll, Bastian. Aber die Realität ist doch eine andere, oder? Weißt du, ich gehe gern hierher, aber das habe ich noch nicht gefunden. Und ich weiß schon, solange man, das ist das andere, was ich schon von meiner alten Gemeinde weiß oder sonst wo, solange man sich hier einbringt und mitarbeitet, ja dann. Aber wenn ich mal nicht mehr kann und aufhöre, weißt du, dann meldet sich keiner mehr bei mir. Und andere, da hatten wir es am Freitagabend und sonst öfter schon mal davon mit manchen, die sagen ja, früher ging das noch, das da. Aber seitdem wir drei Kinder haben, wöchentliche Treffen, vergesse es. Ich komme ja nicht mal von meinem Bürostuhl hoch, um nach Hause zu gehen. Geschweige denn von der Couch daheim. Es geht einfach nicht. Und an diesen Punkten, wo wir manchmal konfrontiert sind mit einer Wirklichkeit, möchte ich mal ein paar Mythen aufdecken, die es in Bezug auf Freundschaften auch hier in so einem... Organismus gibt wie wir das sind. Genau, Mythen. Ich wollte es das hast du die PowerPoint genommen, war es ist egal. Genau, Myth, Mythos 1. Eine enge Beziehung zu Gott reicht aus. Ich glaube, das haben wir abgehakt, oder? Wir brauchen Gefährten. Mythos 2. Jeder sollte hier mit jedem befreundet sein. Viel Spaß an oberflächlichen Smalltalks. Viel Spaß. Es geht nicht. Nicht jeder kann mit jedem hier befreundet sein. Freundschaften sind immer exklusiv. Und wie die Dagmar das gerade gesagt hat, das macht man auch nicht vor und nach dem Gottesdienst. Vor und nach dem Gottesdienst lebe ich nicht diese Freundschaften. Da gehe ich auf neue zu und sag schön, dass du da bist und trinke mit ihnen einen Kaffee. Das, das passiert nach dem Gottesdienst. Und das ist auch überhaupt nicht verwertlich. Weißt, weißt du, nimm mal den Druck raus, Jesus war auch nicht der Big Buddy von allen. Der hatte richtig intensive, vertraute Beziehungen mit seinem Vater. Und vielleicht nehmen wir noch die drei mit rein, die öfters mal mit durften. Dann gab es die zwölf, dann gab es die Menge oder die 70, die Menschenmenge, die ihm zugehört hatten. Bei allen war er ehrlich, aber nicht jedem hatte er alles offenbart, was in ihm drin gesteckt hat. Dritter Mythos, wenn man aktiv in einer Gemeinde mitarbeitet, werden automatisch tiefe Freundschaften entstehen. Ich kenne Leute, die arbeiten schon lange mit in Gemeinden. Die haben, erleben das nicht. Wisst ihr, Freunde können wir auch nicht machen durch solche Sachen. Das, was wir machen können und eine Gruppe, wie eine Gemeinschaftsgruppe, eine Interessengruppe oder eine Dienstgruppe, die können eine Plattform sein oder bieten, damit Freundschaften entstehen. Der Ball, vielleicht auch eine wichtige Ansage, der Ball für Freundschaften liegt bei dir. Mythos 4, Freundschaften sind fürs Leben wäre schön, gell? Aber wisst ihr was, die Realität von unseren Freundschaften ist anders. Das Leben geht weiter, Lebenssituationen verändern sich, Freundschaften verändern sich und es ist schön. Und du darfst glücklich sein, wenn es vielleicht Freundschaften gibt, die du schon im Sandkasten hatte und die du beim Auszug aus der Kirche, wenn dein Sarg oder was weiß ich, rausgeschoben wird, begleitest. Schön. Schön, wirklich schön, aber das ist nicht die Regel, das ist eher mittlerweile die Ausnahme. Es gibt Freundschaften für unterschiedliche Phasen in unserem Leben. So, das waren Mythen, jetzt noch vielleicht noch ein paar Tatsachen, denen wir ins Auge schauen sollten. Freundschaften können zu einem unterschiedlichen Grad von Strukturen gestützt werden. Mensch hört sich das technisch an. Lasst mich das euch mal erklären, was ich damit meine mit Freundschaften, die gestützt sind. Voll klar, oder? Also es gibt strukturgeschützte Freundschaften, die wir haben. Ich gehe gleich mal davon auf, äh, darauf ein, was ich damit meine. Dann gibt es, zum. also die sind hier voll strukturgeschützt, 100, 0. Ähm, dann gibt es Freundschaften, die zum Teil strukturgestützt sind, und es gibt strukturunabhängige Freundschaften. Was meint der Bastian wohl damit? Ich habe gerade gehört, dass die Dagmar von der kostbargruppe gruppe berichtet hat. Das ist eine strukturgestützte Gruppe, wenn du kommst, das Thema hörst, in der Gruppe sogar noch eingeteilt bist... Und über ganz, ganz wertvolle Dinge, die dich im Leben weiterbringen, wo du andere bereichern kannst durch das, was du mitteilst, wo du das erlebst. Das sind strukturgestützte Freundschaften. Ich war schon Teil von vielen und bin es noch von 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 Freundschaften, die nur da sind, weil es eine Gruppe gibt, die ein gemeinsames Interesse oder ein Ziel hat. Und das sind ganz, ganz wertvolle, wichtige Freundschaften. Das ist nicht so mm, Notfall, oh gut, nee, nee, das ist alles ohne Wert. ist alles wahnsinnig hilfreich und wertvoll in unserem Leben, weil es uns persönlich hilft weiterzukommen und wir anderen helfen können. Zu manchen in so Gruppen, wenn man die in der Gruppe findet, da hat man eine richtige Sympathie. Man merkt, oh, den will ich gerne näher kennenlernen. Mit dem spricht man, bevor die Gruppe losgeht. Und wenn der Gottesdienst vorbei ist oder die Gruppe vorbei ist, mit dem hängt man noch zusammen. Vielleicht trifft man sich sogar außerhalb mit dem, weil man, weil man eine, eine gemeinsame Wellenlänge hat. Die Frage ist nur, was passiert, wenn diese Struktur wegfällt? Ich hatte Leute im Studium, in der Schule, ja, seitdem die Struktur weggefallen ist, sind ganz, ganz viele von diesen Freundschaften einfach zu einem sinnvollen Ende gekommen. Freundschaften können sinnvoll beendet werden. Und das ist auch gar nicht schlimm, wenn durch eine Gruppe, die wegfällt, oder du gehst, bist nicht mehr im Lobpreisteam ähm, und machst bei den Männern mit oder irgendwas, ähm, dann verändern sich plötzlich Gruppen. Und du hast eine Chance, neue Freundschaften, die dich wiederum bereichern, kennenzulernen. Und wenn eben die Struktur wegfällt, wie ich das gesagt habe, dann zeigt sich, ob die Freundschaft auch strukturunabhängig ist. Und selbst das gibt es. Und es ist schön, wenn es das gibt. Wenn, wenn Freundschaften unabhängig von der Struktur, unabhängig wo du wohnst, wo du in die Gemeinde gehst, und so weiter, stattfinden. Und die einzig und allein auf Sympathie beruhen, weil du den anderen magst, deshalb triffst du dich mit dem. Da gibt es keinen Donnerstag, 19 Uhr. Tatsache 2. Selbsterklärend, Gemeinschaft entsteht da, wo wir uns Anteil am Leben geben. Und wenn du möchtest, dass es entsteht, dann fang doch an. Liegt an dir. Dritte Tatsache. Und das ist ganz arg wichtig, weil das ist tatsächlich gewollt. Ich wünsche uns das, und ich glaube, wir wünschen uns das alle, dass wir exklusiv vertraute Freundschaften haben und dass die in unserer Mitte entstehen. Ich wünsche dir das wirklich. Ist kein Muss. Keiner muss es hier. Aber ich wünsche mir für dich, denn jeder braucht Gefährten. Klick mal drauf. So, jetzt habe ich viel über Beziehungen gesprochen. Wie macht man das? Ich weiß, es ist ja nichts Neues. Wir sind ja schon ein paar Jahre in dem Freundschaftsbusiness drin. Hier einfach ein paar Tipps. Wie kannst du beginnen? Such dir ein, zwei Personen aus. Und vielleicht ein Tipp: Such nicht nach dem perfekten Freund. Weil sonst wirst du dein Leben lang suchen und ihn nicht finden, den gibt es nämlich nicht. Such nicht nach dem perfekten Freund. Und wenn du merkst, bei der Suche stößt du immer wieder auf Widerstände und läufst gegen die Wand. Du willst so gerne mit Leuten befreundet sein, aber merkst irgendwie, die wollen das nicht mit dir. Dann möchte ich dir empfehlen. Mal nach blinden Flecken zu suchen, ja? Nach blinden Flecken zu suchen, die dich hindern könnten oder die Hindernisse darstellen, Freunde zu gewinnen. Ja, es ist es? Ist jetzt nicht Deep Theology hier? Ich weiß es. Dachte ich, kann ich das bringen? Aber das ist so, das ist so hilfreich, was wir hier besprechen, weil es so wichtig ist. Also blinde Flecken. Und dann investiere Zeit. Und wenn du dich triffst mit Leuten, stelle Fragen. Und nicht nur Fragen stelle, erzähl von dir. Und tipp am Rand, bete für die Beziehungen und dann lass es einfach sich natürlich entwickeln. Man merkt man merkt schon, ja, ihr seid emotional intelligent genug. Ihr merkt schon ob das auf, ob da was zurückkommt oder nicht. Und dann vielleicht noch ein Tipp, such dir vielleicht Freunde nicht nur auf den anderen Kontinenten, sondern auch hier in Europa. Okay? Vielleicht sogar die in der Nähe von dir wohnen, weil Freundschaften, die leben von dieser Verortung. Dann, wenn man sich sehen kann, wenn man es braucht, wenn das unkompliziert funktioniert und man nicht erst nach Hamburg oder Berlin fliegen muss. Als, Gemeinden, als Gemeinde sind uns Freundschaften und Gruppen sind uns extrem wichtig. Wichtig, weil jeder Gefährten braucht. Und wir, wir wünschen uns das, dass durch Gruppen, dass das Plattformen sind, wo solche Freundschaften sich entwickeln. Und wenn du sagst, hey, das möchte ich, ich suche eine Gruppe, da hängen ein paar. Wir möchten welche starten. Wenn du Interesse hast, da sind Kontaktkarten. Schreib dein Name rein. Sag einfach, ich suche eine Gruppe oder wünsche mir eine Gruppe. Oder ich möchte die Möglichkeit geben. Ich möchte genau so eine Plattform bieten. Bei mir zu Hause oder sonst wo, wo Menschen sich kennenlernen können, um damit Freundschaften entsteht. Weil jeder braucht Gefährten. Jeder braucht Gefährten. In unserem Miteinander braucht es starke Beziehungen. Wir brauchen starke Beziehungen, weil Beziehungen neben Einheit und Dienen ist es der dritte Aspekt, die's, die ermöglichen, dass wir ein starkes Team sind. Und wenn wir ein starkes Team sind, dann passiert doch das. Teamwork makes the dream work. Teamwork makes the dream work. Und ich möchte, und ihr könnt nach vorne kommen, ähm, ich möchte euch jetzt noch Zeit geben, über Freundschaften nachzudenken, darüber zu reflektieren. Wir, wir starten ja jetzt in eine Zeit, in, in eine Sommerpause auch. Nächste Woche, sagt die Lissi, gleich, was wir machen, aber dann sind wir in der Sommerpause für drei Wochen. Niemand muss irgendwas organisieren, manche sind vielleicht weg, aber diese Sommerpause ist eine geniale Möglichkeit, um sich eine Person auszugucken sagen, hey, lass uns einfach mal treffen, ich, ich interessiere mich für dich. Dann tu es. Und, und gleichzeitig, während du darüber nachdenkst, vielleicht kannst du einfach mal Zeit nehmen und Gott Danke sagen. Gott Danke sagen für die Menschen, für diese parakletischen Freunde, die er in dein Leben hineingestellt hat. Und die dein Leben so enorm bereichern. Sag ihm doch mal Danke dafür.